0: Les podcasts du Collège de France. Bien, donc dans cette séance, ce que je voudrais faire, c'est conclure le cours, euh, non pas en disant qu'on a tout raconté sur l'informatique, mais en deux étapes. La première, c'est d'abord de dire ce qu'on n'a pas raconté. Je pense que c'est utile de faire une certaine liste de tout ce dont on n'a pas parlé, parce qu'il y a eu des questions, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça Et la raison est assez simple. Hein. Si je vous rappelle ce que c'était le cours après la leçon inaugurale, c'était de développer les quatre piliers du numérique, ce que j'ai appelé les quatre piliers. Le premier, c'était l'idée de numériser l'information. Donc, euh, je pense qu'elle est maintenant assez claire, mais on y reviendra, puisque j'ai eu des questions auxquelles il va falloir répondre. Mais l'analogique, euh, où est son avenir Mais l'analogique, c'était bien, etc. Donc, on va y revenir. Le deuxième, le prodigieux essor de la machine à information. Euh, ça, je pense qu'on en a abondamment parlé, en particulier dans le cours circuit, mais aussi ailleurs. Et quand on dit « puce de carte à puce », une « puce de carte à puce », c'est un ordinateur. Maintenant, c'est une machine Java, donc c'est un vrai ordinateur. Le troisième, c'est la science et la technologie de son usage. On a plus parlé de technologie que de science, je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, hein. c'est parce que 8 heures de cours, ce n'est pas beaucoup. Il y a un espace d'innovation exceptionnel, ça je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, et que vous n'avez encore rien vu. Alors, le principe du cours était de faire véritablement une leçon de choses comme quand j'étais petit, il y avait des leçons de choses, avec des beaux bouquins grands comme ça, c'était de faire une leçon de choses, c'est-à-dire de, de, de donner de la bonne impression, mais sans jamais avoir besoin de mettre le casque pour aller dans la grotte de la technique, qui existe et dans laquelle on passe notre vie, nous, hein, mais qui est assez difficile à expliquer sur un cours de cette durée. Et de montrer ce qu'on appelle en anglais « enabling sciences and technologies ».« Enabling », ça veut dire « qui permet ». Je n'ai pas trouvé de mot français, pour dire ça, et c'est très, très significatif de la différence entre le français et l'anglais, et aussi quelquefois de la recherche française et de la recherche anglaise, dans, au moins dans le bon vieux temps, parce que maintenant c'est fini. Une enabling technology, c'est une technologie qui permet, en français on dirait sous-jacent, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Enabling, ça veut dire qui va permettre de fleurir sur des tas de domaines. Donc c'était ça le principe du cours. Et le cours a consisté en huit euh, sous-domaines, dont chacun est totalement ridicule d'expliquer en une heure. Expliquer l'algorithmique en une heure, c'est absurde. Et c'est le jeu qu'on a essayé de jouer ici, et je pense que ça a pas mal fonctionné. Et donc, vous avez vu, algorithme, circuit, langage de programmation, système embarqué, vérification, réseau, image, et aujourd'hui cryptologie. Et ça fait quand même un certain pan de l'informatique. Mais il en manque. Il en manque énormément, et c'est utile de savoir ce qui manque pour mesurer l'étendue du domaine, qui est devenue véritablement gigantesque. J'avais dit dans la saison inaugurale, euh, une célèbre citation, qui est que les mathématiques ont un, un, un succès insolent en physique et dans d'autres sciences, et c'est encore plus vrai pour l'informatique, parce qu'elle a un succès insolent, insolent, aussi dans le domaine social, aussi dans l'état d'autres domaines. Alors, voilà ça, euh, et là je vais essayer de répondre à des questions qui ont été posées par écrit, euh, par des mails souvent, euh, on n'a pas parlé des matériels du futur, euh, sauf là, on vient de parler de quantique. Alors le quantique, c'est le matériel du futur sur lequel je pense personnellement, il faut moins s'exciter, euh, parce que c'est vraiment très très loin, alors c'est poétique, donc ça a beaucoup de succès, mais même les gens qui en font, c'est super intéressant, même les gens qui en font ne prétendent pas qu'ils font les ordinateurs. Par contre, il y a aussi d'autres choses qui se passent ailleurs, par exemple, euh, les mémoires, l'évolution des mémoires. Pour l'instant, vous avez les disques. Est-ce que le disque... À euh, une durée de vie qui est si grande que ça. Ce n'est pas du tout clair. Par exemple, les mémoires flash, maintenant, dont je n'ai pas parlé, c'est compliqué les mémoires flash, eh bien, il y a des ordinateurs sans disque. Le dernier, Macintosh, n'a plus de disque, le, le petit, n'a plus de disques, et les flash deviennent extrêmement gros. Les disques aussi, donc c'est une lutte qui est bonne pour nous. Hein. Euh, les, les, des, des sociétés comme Samsung, le, le, leur vrai objectif, c'est de virer les disques. Hein. Mais les flashs peuvent se faire elles-mêmes virer par d'autres gens. Il y a d'autres technologies de mémoire qui sont étudiées un peu partout. Il y en a une qui s'appelle la MRAM, la mémoire magnétique à transfert de spin, qui repose plus du tout sur l'électronique classique, mais sur l'électronique de spin, donc qui a valu le prix Nobel à Albert Fert un de ses collègues cette année. Et technologie qui est déjà totalement utilisée dans les disques. Toutes les têtes de disques, c'est de la spintronique. Regardez, Si vous regardez sur le site de l'Académie des sciences, il y a un exposé d'Albert Fert sur la spintronique qui doit être disponible en ligne, qui a été donnée dans les défis du XXIe siècle, allez le voir, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, euh, des mémoires qui, qui sont permanentes. Alors ça, c'est un énorme avantage par rapport aux mémoires actuelles, et qui pourraient, selon certains, remplacer toutes les autres technologies de mémoire connues. Mais il y a d'autres gens qui pensent qu'il y a encore mieux dans d'autres technologies. On n'est qu'au début. Alors, les mémoires, il faut que ce soit gigantesque, hein. vous allez voir pourquoi après. Euh, donc, il y a beaucoup de façons de faire des nouvelles mémoires qui pourraient bien arriver. Et puis, il y a d'autres façons de remplacer le, le CMOS. Alors, on va parler de loi de Moore après, le transistor CMOS et tout ça. Euh, on dit, la loi de Moore va s'arrêter, va s'arrêter. Vous allez voir que ce n'est pas si simple. Mais même si elle s'arrête, ce qui est assez probable un jour, les gens travaillent sur des tas d'autres technologies, applicables, certainement, euh, de l'optique. Il y en a déjà dans certains, euh, dans certains circuits. Euh, des nanofibres, c'est compliqué, mais ça a aussi des propriétés extraordinaires. Mémoire moléculaire, etc., je n'ai pas parlé de méga-calculateurs. Les méga-calculateurs, vous savez, c'est les machins qui sont gros et chers. Hein ça, c'est la, la bonne définition du méga-calculateur. Il euh, y a eu beaucoup de... So à une époque, on ne parlait que de ça. Vous disiez la recherche, le sciences et vie, on ne parlait que du méga-calculateur. Maintenant, on ne parle plus que du PC. À une certaine époque, presque toutes les sociétés de méga-calculateurs ont plus ou moins fermé. Mais maintenant, il renaît des méga-calculateurs pour des problèmes énormes, euh, comme la simulation du climat, qui est quelque chose d'assez sérieux, et qui ne demandent pas tout à fait le PC du coin. Mais il y a aussi, et puis les méga-calculateurs ont des avantages, ou les gros serveurs, les anciennes technologies, ce qu'on appelait les mainframes, ont des avantages au niveau énergétique. Hein. Mais d'un autre côté, il y a un milliard de PC sur la Terre. Un milliard de PC, c'est un sacré méga-calculateur. Et quand Laurent Massoulier parlait de transfert peer-to-peer d'informations et de fichiers, on utilise un gigantesque méga-calculateur et on profite du fait que ces PC fondamentalement ne font à peu près jamais rien, et que même quand ils ne font rien, ils consomment de l'électricité en plus. Hein. Donc on a un autre type de méga-calculateur, euh, et, euh, et puis il y a le grid computing, qui est une systématisation aussi de ça, là il y a énormément de choses à raconter, dont je ne suis pas spécialiste, mais la puissance de calcul peut être multipliée par des millions, si on met des millions de calculateurs, à condition que le problème s'y prête. Là, il y a aussi beaucoup de naïveté euh, ambiante. On dit qu'on a un million de calculateurs, donc on va calculer un million de fois plus vite. Ben, ça dépend des problèmes. Si vous prenez, par exemple, les problèmes SAT, de satisfiabilité booléenne dont j'ai parlé euh, sur, dans le cours vérification, à l'heure actuelle, on ne connaît pas d'algorithme qui aille plus vite sur deux processeurs que sur un. D'accord Donc, euh, ça dépend des algorithmes. Oui, pour le, certains algorithmes, non pour d'autres. Alors le quantique, bon, alors là, c'est du long terme, ne, euh, aucune inquiétude à avoir sur le court terme, mais par contre, c'est bien que des gens cherchent là-dessus, c'est clair. On n'a pas, pas beaucoup traité la science, et j'ai mentionné partout où il y en avait, c'est difficile de la traiter dans un cours comme ça, il faudrait des cours spécifiques, hein, et je vous en donne quelques-unes qui, enfin, qui sont enseignées dans des cours spécifiques ailleurs, hein, bien entendu, à l'université, etc., la théorie de l'information, j'en ai parlé à propos, par exemple, des turbocodes. Euh, c'est aussi quelque chose de très important, dans, par exemple, dans l'analyse de, des réseaux. Hein, Qu'est-ce qu'il faut mettre comme bande passante ou dans les réseaux Ça, c'est de la théorie de l'information. Bon, je vous ai mentionné les turbocodes qui ont été un progrès majeur. L'algorithmique et la complexité, le premier cours était dédié à ça. On a vu, j'ai essayé de donner le parfum de l'algorithmique, mais la théorie de la complexité qui dit combien ça coûte de faire quelque chose est une théorie extrêmement élaborée qui fait appel à des tas de mathématiques sophistiquées euh, qui ne sont pas du tout évidentes. Par exemple, pour aller euh, euh, étudier le, le comportement du protocole d'Ethernet, de, de vous savez, le protocole à collision où on tire au sort pour savoir quand on reparle, et bien, il faut des mathématiques très sophistiquées et, et qui se passent dans les complexes, avec des théorèmes des résidus, et, et ça se, se mécanise des mécaniques qui sont maintenant mécanisées. Alors, mon sujet personnel, c'est les modèles de calcul et la logique. Modèle de calcul, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, comment est-ce qu'on peut décrire l'informatique sans parler d'ordinateur, mais en parlant plus abstraitement Comment on le fait en mathématiques On ne parle pas de vaches, on parle de nombres. Hein euh, comment est-ce qu'on peut parler euh, plus abstraitement de calcul Alors, je vous ai montré dans un cours, je vous ai montré l'indécidabilité du problème de l'arrêt, de la machine de Turing. Ça, c'est un problème de modèle de calcul, véritablement. Et il y en a énormément d'autres. Euh, la théorie de la programmation est fondée sur ces modèles de calcul. On ne peut pas faire des langages de programmation bien faits si on ne comprend pas le modèle de calcul qui est derrière. Malheureusement, on le fait quand même. Hein. Modèle du parallélisme et de la communication. Le, les modèles de calcul traditionnels, la machine de Turing, il y a une tête, une bande, et puis ça fait clouc, 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 c'est très, très séquentiel. Les, tous les modèles de machines qu'on apprend à l'école, l'assembleur et tout, c'est des modèles séquentiels. Les modèles séquentiels, eh bien maintenant, ils ne sont, ils sont pas balayés du tout, mais ils deviennent beaucoup moins importants à cause du parallélisme. Je vous ai montré le parallélisme à l'intérieur des circuits, où là, il est vraiment grandiose, quand vous avez un milliard de transistors dans un circuit, c'est vraiment hyper parallèle par tous les bouts. Le parallélisme dans Internet, qui est une autre sorte de parallélisme, je vous ai montré le parallélisme dans des langages comme SRL ou Skate, dans le cas-là, on, on fait du parallélisme dans la commande d'objets. Ce sont des choses assez différentes. Mais je crois qu'une des très bonnes références pour comprendre ça, c'est le, le fantastique euh, livre de Stanislas Dehaene qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Les neurones de la lecture », et dans lequel il montre euh, à quel point le cerveau est une machine hyper parallèle. Et je pense qu'un des grands challenges de, de la bioinformatique moderne, c'est de faire un modèle au sens mathématique, de comment le cerveau marche pour lire des lettres, lire des mots. Et à mon avis, il y a du boulot pour longtemps et c'est super intéressant. Mais lisez ce livre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le calcul formel. Le calcul formel, c'est comment faire des mathématiques, des calculs mathématiques sur ordinateur. Pour ceux qui ont été en taupe, vous vous rappelez ces affreux problèmes de primitives où on vous donne une, une, une grosse formule et puis il faut calculer la primitive Eh bien, à l'heure actuelle, il y a un algorithme qui les résout tous. Ah oui, oui, ça s'achète. Il y a un algorithme qui les résout tous. Donc, les problèmes de taupe qu'on avait quand on était petit, ben maintenant, on fait un retour chariot et puis on a la réponse. Ce n'est pas un algorithme trivial. Hein Alors, évidemment, ce n'est pas complètement magique. La géométrie algorithmique est de plus en plus fondamentale et je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Donc, c'est l'étude des algorithmes qui permettent de faire des choses en géométrie ou de calculer la géométrie. C'est fondamental en physique où on commence à travailler sur la géométrie des molécules les réactions chimiques sont beaucoup des réactions géométriques. Mais avant, c'était tellement horrible à modéliser qu'on ne le faisait juste pas. Maintenant, ça commence à se faire, et en biologie aussi. Et encore des tas d'autres sujets. Donc, ces sciences sous-jacentes sont tout à, fait, euh, tout à fait intéressantes, peuvent être présentées de façon euh, arbitrairement longue. L'algorithmique, c'est une science énorme. On m'a dit que je n'avais pas traité beaucoup de choses sur l'infrastructure, ce qui est totalement exact. Donc ben, ça fait beaucoup de choses. Hein. Les bases de données, je n'ai pas parlé de bases de données, je dois dire que j'y connais pas grand chose, il y a des gens très compétents pour en parler, mais c'est très important, vous en utilisez tout le temps. Les systèmes d'exploitation, ça je connais, J'en ai pas parlé, c'était un choix. La tolérance aux pannes. Alors en ai, on en a parlé dans le cours euh, avionique, donc Gérard Ladier dans son séminaire a montré comment dans un Airbus on faisait des systèmes tolérants aux pannes, mais c'est un très vaste sujet. Euh, par exemple, il n'y a pas beaucoup de tolérance aux pannes dans les voitures, euh, des fois il n'y en a même carrément pas du tout, euh, ce n'est pas forcément très raisonnable. L'interface homme-machine, ça c'est un sujet qui mériterait vraiment un cours à lui tout seul. Euh, l'interface homme-machine est une des faiblesses de l'informatique, et de tas d'autres choses d'ailleurs. Euh, les... On est très souvent devant des objets informatisés dont l'interface est absolument nulle. On n'y est pas condamné. La preuve, c'est qu'il y a des objets informatisés dont l'interface est excellente. Euh, il faut souvent... Euh, l'interface, c'est très, très difficile à faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus personnellement. Et pour faire les interfaces de mes outils, par exemple, c'est vraiment un problème difficile. Je n'ai pas parlé du web. Le web, il y a tout un support technologique dans le web. Tous les langages, HTML, XML, etc. Tous les, les langages pardon, de description de données, mais aussi tous les langages de programmation. Donc, le web a remis au goût du jour quelque chose qui avait un peu disparu, qu'est-ce qu'on appelle les langages de script, des langages interprétés comme PHP, euh, JavaScript, etc., dont les gens... Alors, ce sont des langages qui sont euh, extrêmement inélégants pour euh, quelqu'un de la théorie des langages, mais qui sont vraiment très efficaces et qui ont énormément d'utilisateurs. Pourquoi ils sont inélégants Parce qu'ils sont hybrides, ils font des choses un peu bizarres, mais euh, ils sont très utilisés. Il faudrait parler de tout ça, alors là, vous avez, ça c'est des choses qu'on trouve hein, dans la nature. J'ai essayé de, de parler de choses qu'on ne trouve pas dans les cours, hein, d'une vision qu'on ne trouve pas. D'application, je n'ai pas parlé d'application, pourtant en informatique, il y en a un paquet. Hein. Euh, il y a évidemment tout ce qui est bureautype, tout ce qui est travail coopératif. Euh, ce serait très intéressant de disséquer exactement Wikipédia, euh, pour savoir comment c'est fait. Ce n'est pas très compliqué, et c'est très intéressant, dans la mesure où tout caractère que tape quelqu'un est tracé pour toute sa vie. On sait tout ce qui se passe depuis la nuit des temps dans un système comme Wikipédia, et donc dedans, il y a un substrat comme l'analyse de changement de version, etc., qui est tout à fait intéressante. Je pas parlé de système expert, mon favori étant celui pour les jouets euh, en décembre, qui s'appelle le système expert Noël, que je voulais sortir pour euh, le choix des jouets. Je n'ai pas du tout parlé de logiciel libre ou logiciel commercial, qui est un des grands, grands sujets de débat un peu partout, euh, j'ai choisi de ne pas trop de parler des sujets dans lesquels il y a des opinions religieuses qui se battent, c'est pas mon truc euh, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à dire, on pourra en parler après j'ai peu parlé d'informatique dans l'industrie pourtant c'est un sujet gigantesque alors ce qui est classique c'est la gestion l'optimisation, ça c'est peut-être les débuts de l'informatique ce qui se faisait déjà dans les années 60 mais la CAO la c'est CAO, un domaine énorme dans lequel d'ailleurs la France est leader mondial puisque Dassault System est la première société du monde là-dedans. Et maintenant, un avion, ça se fabrique sans maquette. Ça se fabrique uniquement en maquette numérique. Et quand vous voyez la complexité de la chose, alors c'est la mécanique, c'est l'architecture. Un, un, un bâtiment, ça se fabrique uniquement en maquette numérique. Ce sont des choses extrêmement compliquées. Le design des chaussures, ça se fabrique uniquement en matière numérique. Une voiture, ça se fabrique uniquement en matière numérique. Ça, c'est un énorme domaine dans lequel il y a des tas de problèmes algorithmiques super intéressants. Je n'ai pas parlé des machines numériques dans les usines, il n'y a plus de machines pas numériques, et des robots. Ce n'est pas simple, hein, ces trucs-là, ça a fait travailler beaucoup la recherche, et ça a été un grand moteur pour le, la géométrie algorithmique. Maintenant, on en est plutôt au stade des usines numériques, et par exemple, chez Dassault Systèmes, on va avoir non seulement des usines qui sont conçues en CAO, mais qui sont animées, dans lesquelles on fait fonctionner l'usine, virtuellement, avant de la faire marcher en vrai. Alors ça, ça utilise toute la palette de ce qu'on sait faire en, en informatique et simulation. La traçabilité, ça c'est important. Euh, je vous ai dit qu'il était tout à fait probable que chaque objet ait son adresse IP. Et ça peut être plus d'accord Mes lunettes, euh, le micro, euh, euh, peut-être pas la bouteille d'eau, mais on ne sait jamais. Et donc, euh, ben, avec ça, ça va permettre de faire un état de choses qu'il va falloir surveiller de près d'ailleurs. Euh, mais de retrouver ses lunettes, mon rêve. Alors, on n'a pas beaucoup traité de sécurité, parce qu'il y avait le cours sur la cryptologie aujourd'hui, mais il y a des tas de choses. Donc, on n'a pas parlé de protection contre les virus, on a un peu parlé de protection contre les intrusions dans le cours de Philippe Vlagellet, où il a montré qu'en étudiant des séquences apparemment aléatoires, on pouvait détecter les attaques. Je dis tout ça parce que c'est des trucs, après tout, vous pouvez vous demander, mais si j'allais voir dans ces sujets-là ce qu'il y a. Hein on n'a pas parlé, euh, parlé d'un très grand sujet sur lequel, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui est dit, qui est la tolérance aux bugs résiduel. C'est un sujet extrêmement important sur lequel je n'ai pas beaucoup vu d'idées, et euh, ce serait bien d'en avoir, mais il y a des fois des sujets comme ça où on aimerait bien avoir des idées, et puis c'est juste pas vrai. On n'en a pas. Quand vous voyez un sujet qui a 20 ans, euh, depuis 20 ans, les gens aimeraient bien faire quelque chose et il ne a rien passé, euh, c'est pour des raisons fondamentales. Mais on en parlera dans le colloque du 23 mai. Alors, là, je voudrais passer un peu plus de temps. On n'a pas parlé d'informatique dans les sciences. Et là, vraiment, c'est un domaine gigantesque en expansion totale et constante. L'informatique est partout dans les sciences et ça ne va pas s'arranger. Donc en mécanique, ben l'aérodynamique, je vous ai dit, quand un Airbus décolle pour voler, euh, les aérodynamiciens, des fois, ils préfèrent changer l'avion que le simulateur, parce que c'est plus simple. Euh, la combustion, c'est ça qui fait faire des progrès au moteur, c'est l'analyse de la combustion, qui est entièrement numérique, mais c'est plutôt de l'analyse numérique que de l'informatique, mais la différence, c'est les, les crash-tests. Avant, on cassait les voitures en les lançant sur des murs, maintenant, on les crash dans les supercalculateurs, c'est moins cher, et on apprend plus de deux choses, et ça marche pas mal. Physique-chimie, les expériences virtuelles. Vous avez des gens maintenant qui font des, en physique de matière condensée. La physique de matière condensée, les expériences sont super dures à faire, mais virtuellement, ça marche très bien. Et les gens s'aperçoivent qu'en faisant des expériences virtuelles sur ordinateur, eh ben, on a pile poil les résultats, sauf qu'on en fait plus pour moins cher. En biologie, le séquençage de l'ADN a été un grand, une grande chose, encore qu'on connaît que le hardware, on ne connaît pas complètement le software hein, qui est derrière, il y a encore du boulot. Mais beaucoup plus intéressant, le fonctionnement de la cellule. Le 23 mai, vous verrez un exposé sur l'application des techniques de preuve de programme qu'on a utilisées pour prouver que les ascenseurs ne voyagent pas à la porte ouverte, pour étudier les cartes de réaction moléculaire dans les cellules. Le fonctionnement du cerveau, petit sujet, euh, dont je compte m'occuper dans ma prochaine réincarnation. Et, le, et le, le, le vrai sujet, et il devait y avoir à Sophia une fondation là-dessus, mais ça n'a pas pu avoir lieu, c'est comment simuler le vivant. Et ça, c'est un bon programme de recherche. Hein La médecine, là, on a vu avec Nicolas H de l'imagerie médicale, mais on a peu vu de diagnostics, ça existe, les neurosciences, on va en reparler dans le colloque du 23 mai. La chirurgie robotisée, vous allez vous faire opérer par des chirurgiens robots, dont les chirurgiens pensent qu'ils sont nettement meilleurs qu'eux, et vous allez là réfléchir au fait que la sécurité va être un problème. Alors je vous en annonce une très bonne, récente. Un groupe de chercheurs d'une université américaine a montré comment prendre le pouvoir par réseau sur à peu près plus de 50% des pacemakers vendus dans le monde. Et par exemple, comment les arrêter à distance ou les faire s'accélérer. Hein Donc la sécurité, c'est sérieux. Et ça fait un sproumpf. Et en fait, dans le médical, pour l'instant, je vous ai montré, j'ai fait exprès un séminaire pour vous montrer le sérieux de l'industrie avionique. Je pense que dans le médical, on en est encore très, très loin. Et il faut lever la main pour dire, attendez, attendez, il y a quelque chose à faire là. Prendre le pouvoir sur les pacemakers, c'est rigolo, mais pas plus que ça. Hein. La météorologie, énorme consommateur d'informatique. Petit sujet, <rire> l'évolution du climat. Alors, il y a évidemment tous les satellites météo, tout ça est totalement numérique, mais il y a surtout la simulation du climat et la simulation de l'atmosphère, qui sont des choses un peu différentes. On peut simuler le climat d'une façon plus globale, mais ça, ce sont des sujets absolument critiques. Et si on arrive à comprendre quelque chose au, au, au réchauffement climatique un jour, ce sera. L'atmosphère, ça a un énorme inconvénient, cette histoire de réchauffement climatique, c'est qu'on ne peut pas faire deux expériences pour voir. Hein ça, c'est vraiment l'inconvénient sérieux. Mais on peut faire des expériences virtuelles qui valent ce qu'elles valent, mais plus que rien. L'océanographie, bon, il y a des bouées partout, mais il y a les sous-marins. Les sous-marins qui descendent à 4000 mètres, ben on ne met plus de gens dedans maintenant. On ne met plus de gens dedans parce qu'on met des logiciels dedans. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile, on a bossé là-dessus. L'astronomie, très vieille utilisatrice, imagerie adaptative, modélisation du cosmos, etc. Mais on voilà une qui date d'hier soir. Donc hier soir il y a eu la conférence inaugurale, la leçon inaugurale de Michel Brunet qui a parlé de sa découverte de l'homme de Toumaï qui est notre plus ancien ancêtre connu qui a 7 millions d'années, hein, c'est le plus ancien de nos ancêtres connus et voici ici euh, c'est le crâne qui a été retrouvé, donc c'est un moulage de ce crâne original et ce moulage vous voyez il a quand même quelques, quelques coups, ce qui n'est pas étonnant hein. 7 millions d'années il a du mérite d'être arrivé jusque là euh, voici encore le moulage original vu sous un autre angle. Euh, et voilà. Donc, euh, et Michel Brunet a travaillé avec des gens de Zurich sur la reconstruction géométrique. C'est des mathématiques compliquées aussi. La reconstruction géométrique du crâne, euh, si on enlève un peu les, les, les coups qui s'est pris et tout, si on rajoute les dents et tout. Et donc, ils ont refabriqué. Et alors, ça, c'est très rigolo, avec un objet qui est un peu récent, mais qui commence à exister sérieusement, qui est une imprimante trois dimensions. Donc ça, ça a été fabriqué par une imprimante. Et donc, c'est le modèle réparé et agrandi et, et fonctionnellement beaucoup plus euh, fin du crâne imprimé en 3D par une imprimante 3D, par une écrite pluridisciplinaire de paléontologues et de, et, et de mathématiciens et d'imprimeurs 3D. L'imprimante 3D, vous pouvez acheter ça dans pas si longtemps, rien que pour vous, hein. Donc, euh, voilà, euh, Avassa, c'est une reconstitution mi-artiste, mi-mathématicien, donc de l'homme de Toumaï, bonjour à lui, euh, notre plus grand ancien ancêtre connu euh, au Tchad. Donc, vous voyez, même la paléontologie se trouve numérisée, hein, C'est n'est pas ma faute, ça. Alors, un autre truc que je n'ai pas traité, mais qui mériterait vraiment beaucoup beaucoup de traitement à lui tout seul, c'est le langage. Alors, le langage va être fondamental, enfin, il l'est déjà, mais il va être fondamental dans l'avenir pour l'état de raisons. Comment comprendre les textes écrits Donc il y a d'abord les, les lettres, disait euh, euh, Anne, mais il y a quand même la grammaire et le sens des mots. Et ça, c'est vraiment difficile. Au début, dans l'intelligence artificielle des années 60, les gens disaient, allez, dans les premières applications, on va traduire l'anglais en russe, en français, etc. Puis maintenant, on en est, euh, on en est plutôt à dire, est-ce qu'on va commencer à comprendre ce que c'est que le français et l'anglais séparément avant d'essayer de les relier, et c'est très difficile. Lire l'écriture manuscrite, c'est un, un sacré problème pour notre cerveau, mais en informatique, c'est plus dur, et l'écriture des médecins, n'en parlons pas. Traduire les langues, donc il y a cette très, très ancienne et célèbre phrase « L'esprit est fort et la chair est faible », qui est en fait en anglais, traduite en russe par « La vodka est forte, mais la viande est tendre », et elle montre, elle montre vraiment la difficulté de la chose, même si on a dépassé ce stade, bien entendu, mais euh, faites traduire, il y a des traducteurs gratuits sur Internet partout, euh, écrivez quelque chose avec, faites le traduire, vous allez voir que c'est bien. bien pour savoir si le truc a à voir avec ce que vous cherchez, mais à part ça, c'est tout. Hein? Donc, mais c'est un problème vraiment sérieux, et dont euh, pas mal de gens s'occupent. Comprendre la parole réelle. Vous savez, vous avez au téléphone ces trucs rappelés, etc. Donc, par connaissance de la parole, ce n'est pas encore fait. Surtout avec la sang, euh, etc. Et alors, je dirais, le, 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 le vrai enjeu de l'intelligence artificielle, c'est de savoir reconnaître une bonne blague du mauvaise. Ça, c'est comme le quantique, ça nous laisse un peu du temps de travail et de la recherche, d'accord Donc, le langage n'est pas du tout parlé du langage. Euh, il faudrait vraiment euh, tout un enseignement là-dessus. Il y en a, d'ailleurs. Hein. Il y a des, des enseignements sur le langage. Euh, il y a, dans la salle, des spécialistes du sanskrit, qui est un langage très intéressant dans le niveau informatique. Et le langage, pourquoi Parce que c'est nécessaire pour les interfaces du futur, Hein, Bill Gates a dit euh, pourquoi il faut de la puissance de calcul pour être capable de comprendre le langage parlé et ça c'est pas idiot bon ceci dit la puissance de calcul ne suffit pas on n'a pas traité la création artistique c'est un sujet plus dur alors vous savez les, les 100 000 milliards de poèmes de Kono qui consistent à tirer au sort des vers parmi les sept sonnets et à fabriquer un sonnet avec ça c'est pas dur les effets spéciaux du cinéma c'est de l'informatique de très grande classe c'est des calculs monstrueux Hein, les films genre Matrix, etc. Euh, ce n'est pas clair que ce soit une nouvelle création, euh, véritablement, c'est-à-dire est-ce que l'outil numérique apporte des possibilités de création artistique, C'est pas du tout clair. Et là, il n'y a qu'un slogan, hein, c'est « allez-y, on verra ». Les aspects sociaux, alors là, évidemment, tout le monde attendait ça, j'ai choisi exprès de ne pas en parler, tout le monde en parle en ce moment, hein. euh, et je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais euh, voilà une liste de problèmes absolument centraux qui doivent être discutés. Les fractures sociales, j'ai parlé de la fracture d'âge. Il y a plus de fractures dans l'âge, mais c'est une fracture de compétence. Il n'y a pas que l'âge qui fait ça. On peut être incompétent jeune ou compétent tard. Hein c'est un peu plus compliqué. Les fractures juridiques, celles-là sont extrêmement importantes. Euh, le, le système juridique est très mal en point vis-à-vis -vis du numérique. Il n'y a plus de frontières, Internet, cet objet bizarre, euh, le droit d'auteur, etc. L'identité numérique. Nous avons tous un numéro de sécu qui a changé, ce n'est plus le numéro de sécu, c'est le numéro d'identité nationale. Donc l'identité numérique, c'est le numéro d'identité mondiale lisible par un tout le monde. Donc ça, ça pose des tas de problèmes sérieux. Parce que c'est associé à la vie privée numérique. Si vous, enfin, euh, François Bourton, que vous allez dans un exposé, que vous, avez pas, vous, vous ne vous doutez malheureusement pas de ce que Google sait sur vous. Euh, Big Brother, sujet vraiment sérieux, donc je ne suis pas sûr qu'on le prenne euh, vraiment. Le travail communautaire, des communautés virtuelles, auteurs, consommateurs, autorités. La fiabilité de Wiki, d'accord Alors, j'en ai pas parlé aussi parce qu'il y a un livre qui est sorti exactement en même temps que Malson qui s'appelle « La grande conversion numérique » et qui en parle de façon assez intéressante. Je vous conseille de le lire euh, et qui est bien plus, bien plus intéressant que ce que je peux raconter sur le sujet. Les rumeurs et les calomnies. Alors, le livre a-t-il un vrai modèle économique euh, je connais plusieurs personnes qui m'ont dit « Je vais gagner de l'argent en vendant des logiciels libres. » J'aurais dit « Bonne chance euh, ». Ça existe, hein, ça existe. Il y a, il y a toujours des contre-exemples à tout. Mais ce n'est pas simple. Il hein, ne faut pas être naïf dessus. Le traitement religieux de sujets techniques. Là, je pense qu'il faut se battre contre, personnellement. Euh, je, les, les Windows, c'est complètement nul. Il n'y a que les Mac qui sont bien. T'y connais rien, il n'y a rien sur les Mac, etc. Moi, ça m'intéresse très peu. Et on perd beaucoup de temps à ces choses-là. Donc je, je n'en ai pas parlé, je n'en ai pas parlé parce que je ne suis pas le plus compétent, mais on peut en parler plus tard dans les questions si vous voulez. Ah, il n'y a pas de bibliographie dans mon cours. Personne ne m'a dit, c'est rigolo, il n'y a pas de bibliographie. Alors, je, mon cours a été entièrement fait avec de la tradition orale, je dois dire. Donc il euh, n'y a pas de bibliographie, donc la seule solution c'est d'en écrire un livre et je vais essayer de le faire. Euh, mais il y aura une bibliographie dans le livre. Hein. Euh, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de bibliographies de, de sujets techniques, et il n'y a pas tellement de bibliographies compétentes de sujets non techniques. Or, euh, le bouquin du jour sur l'Internet, sa révolution, et où, il, où ça nous emmène et tout, mais ça, il en paraît à peu près autant que d'articles sur qui vous savez. Alors, on va maintenant questions. On va essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Alors, des questions qui ont l'air bêtes, mais qui ne sont pas du tout bêtes, hein. Premièrement, pourquoi 0,1 et pas 0,1,2 Pourquoi on dit toujours la base 2 C'est vrai que ce n'est pas clair pour les gens, mais il y, y a des raisons, il y a plein de raisons profondes. La première, c'est qu'en physique, c'est vraiment beaucoup plus simple. Il hein y a des charges plus et des charges moins. Il n'y a pas des charges euh, intermédiaires simplement. Les spins, c'est up et down. Hein Vous n'avez pas les spins gauche-droit, euh, nord-ouest-vague, euh, etc. Donc, ça, c'est un, un, un quoi très fondamental. En physique, c'est bien plus facile de faire 0,1 qu'autre chose. Un truc plus important, dû à jean qui est dans la salle, qui m'a toujours fait marquer ça, la seule base à unifier les nombres et la logique. La logique, c'est vraiment 0,1. Les nombres, c'est 0,1. Si vous faites 0, 1, 2, en base 3, ben, la, la théorie vous dit, la théorie en particulier, les nombres de Adic, une invention de 1900, très utilisée en mathématiques et, et par quelques personnes, dont moi-même en, en informatique, eh bien, c'est l'unification des nombres et de la logique. Et en base 3, ça marche plus. La dichotomie, nous avons vu dans toute l'algorithmique que la dichotomie était un procédé central de d'amélioration des algorithmes. Mais la dichotomie, c'est 2, le bon nombre. La base 2 n'est pas que la base 2, c'est aussi la base 4 et la base 8, c'est absolument exactement la même chose. Hein Donc, euh, ce n'est pas vrai que c'est 0,1, c'est toute base puissance de 2. Et puis, et puis, si vous voulez la base 3, vous l'avez en base 2, c'est très simple. Vous la codez très simplement. Par contre, codez la base 2 et vous la codez quand vous en avez envie, quand vous en avez envie. C'est-à-dire rarement. Par contre, si vous travaillez en base 3 et que vous voulez coder la base 2, dont vous avez besoin tout le temps, ça c'est cher. Donc tout un tas de raisons. Hein Les circuits ne font-ils jamais vraiment d'erreurs Ah, ça c'est une question très très intéressante. Ils en font. Ils en font pas beaucoup. La fiabilité des circuits est très supérieure à tout ce qu'on n'a jamais vu ailleurs. Ils peuvent faire des erreurs, mais on peut aussi se protéger contre les erreurs des circuits. C'est beaucoup plus facile que de se protéger contre les erreurs du logiciel, par exemple. On peut avoir des autotests. Euh, Rendez-vous compte que votre PC n'a même pas de test de parité sur la mémoire. Il faut payer un supplément, et encore, je ne sais même pas si ça se trouve facilement. Il n'y a même pas de test de parité sur la mémoire. Et pourtant, votre PC, ben, est-ce que vous le voyez, le circuit faire des erreurs Assez rarement. Ça peut exister. Ça peut exister dans l'espace quand il y a un rayon cosmique, pouf, qui tombe dessus. Mais on dira que par rapport au reste des erreurs, c'est quand même très faible. Alors, il y a un truc plus subtil. Il y avait un débat à l'Académie des sciences sur la preuve des quatre couleurs, du théorème des quatre couleurs qui a été faite par Georges Gontier, et entièrement mécaniquement. Et un physicien nous disait... mais. Quand vous faites une preuve comme ça, qui va demander, mettons, 2-3 heures de calcul à une machine genre Pentium, il y a quand même une probabilité qu'il y ait un glitch quantique qui fait que cette, euh, ce calcul soit faux. Alors ça, c'est vrai. Mais il y a autre chose, quand même. C'est que ce calcul, on peut le reproduire sur plusieurs machines en plusieurs points, etc., et qu'à chaque reproduction, la probabilité d'erreur est divisée par 2. Donc on peut descendre, la, en, en refaisant simplement les calculs, en d'autres endroits, etc., on peut descendre la probabilité d'erreur arbitrairement. Et on peut la mettre, par exemple, au même niveau que la désintégration instantanée de cette salle, ce qui est assez suffisant. Alors, le « vraiment jamais » n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est comme en science, faire un modèle d'un phénomène n'a pas beaucoup d'intérêt. Un modèle précis et exact, si on ne sait rien faire avec quand vous jouez au foot, vous ne faites pas de la mécanique quantique, vous faites de la mécanique newtonienne. Hein et ça ne veut pas dire que la mécanique quantique est, est mauvaise, ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser pour jouer au foot, c'est tout. D'accord Donc là, dans les circuits, vraiment la fiabilité est très largement supérieure à celle qu'on a dans le logiciel, et l'énergie doit plutôt être mise là où elle a du rendement. Mais les circuits peuvent se tromper. Mais, 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 là il y a un problème, c'est que la complexité des circuits, je l'ai mentionné augmente tellement que ce n'est pas évident que ça dure. Et un des, un des problèmes de la loi de Moore, c'est ça. Doubler la taille des circuits tous les ans, ça veut dire que ces objets deviennent beaucoup plus complexes. Pour donner une idée, je pense que dans les années 80, les architectes de circuits connaissaient les transistors par leur prénom individuel. Non, il y en a un dans la salle, il me dira si ce n'est pas vrai. Ils connaissaient presque tous les transistors. À l'heure actuelle, on ne peut même pas imprimer le nom des transistors. C'est impossible. Quand il y en a un milliard, un milliard cette année. Hein, donc, euh, voilà. Alors, autre question très intéressante. Je vous ai parlé de circuits synchrone, où tout est, est cadencé par une horloge. L'horloge va faire, vous vous rappelez, tous les voltages se stabilisent et claque, l'horloge échantillonne. Tous les voltages se stabilisent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que c'est déterministe et très simple. Mais depuis très longtemps, les gens disent, oui mais l'horloge c'est un objet compliqué. La moitié de la puissance électrique du circuit consiste à envoyer l'horloge. Envoyer l'horloge à tous les mêmes points, il faut qu'elle arrive exactement, ça fait une filasse invraisemblablement compliquée. C'est difficile à agrandir, à faire passer à l'échelle. L'horloge, c'est cher. Et donc, les gens ont dit... Alors, le principe du circuit à horloge, c'est le principe de l'orchestre. Il y a un chef d'orchestre et des musiciens, ils jouent avec le chef d'orchestre. Ils ne jouent pas dans leur coin pour s'amuser. Les gens ont dit, mais on pourrait peut-être faire autrement on pourrait peut-être avoir des circuits dans lesquels chacun a sa responsabilité locale et va passer ses résultats au voisin en lui disant, tiens, voilà tes résultats, merci, merci, tiens, voilà tes résultats, merci, tiens, ben moi, avec ça, je peux calculer si merci, merci. D'accord Ça, c'est un principe tout à fait intéressant parce qu'il passe très facilement à l'échelle. Il n'y a plus d'horloge. Alors, il y avait plusieurs arguments pour ça. Le premier, c'était de dire qu'on pouvait consommer moins. Cet argument n'est pas vraiment clair, d'ailleurs. Hein parce qu'en fait, il faut deux fois plus de fils et maintenant que la consommation est dans les fuites, euh, ben, oui, c'est plus de 50% de la consommation des circuits est dans les fuites électriques, hein, dans les nouveaux circuits. Alors, on disait aussi que ça permet de gagner en moyenne, parce que dans les circuits classiques à horloge, eh bien, le temps du calcul, c'est le temps du calcul le pire. Alors que dans les circuits asynchrones, ben, on peut en moyenne... Alors, Par exemple, il y a des algorithmes qui disent qu'ils font l'addition en moyenne en, n le, euh, euh, en log, log n au lieu de log n. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'arrive pas à se servir de résultats de façon simple. Donc, ce n'est pas absolument clair. Tout ça, ce n'est pas absolument clair. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que la, la, la conception assistée par ordinateur des circuits asynchrones est beaucoup, beaucoup plus difficile. Or, l'investissement pour faire une CAO électronique est gigantesque, énorme. C'est-à-dire que, je vous ai dit, synopsis Cadence, c'est des boîtes de sociétés de 4-5 milliards de dollars qui vendent des systèmes de CAO qui sont très, très chers. Il y a un investissement énorme. Et sur la CAO de circuits asynchrone on n'a jamais vraiment dépassé beaucoup le stade des choses petites. Et c'est pour des raisons mathématiquement profondes. Hein. C'est parce que les circuits synchrones travaillent avec des niveaux et ces niveaux peuvent osciller avant de se stabiliser. Et là, on peut les échantillonner quand ils sont bien gentils. Alors que synchrone bosse avec des transitions et que faire des choses qui ne font pas des transitions au moment où on n'a pas envie, c'est compliqué. C'est véritablement ça. Ce qu'on appelle déglitcher la logique, c'est tout à fait compliqué. Ah, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que des techniques développées pour faire les circuits asynchrones sont en train de pénétrer assez fort dans le monde synchrone. C'est-à-dire qu'on assiste à une hybridation assez intéressante des technologies. Une chose assez simple, apparemment, c'est de mettre plusieurs horloges dans un circuit. Alors, ça se fait dans les téléphones. Vous avez, mettons... Euh... Oui, dans un téléphone, vous avez un ARM, c'est un microprocesseur. Je vous rappelle, ARM, c'est de loin le nombre de microprocesseurs le plus grand sur Terre. Et puis, vous avez un DSP, un Digital Signal processor, Puis, vous avez votre caméra, votre appareil photo et tout ça. Ils ont tous des horloges différentes. Alors, c'est une idée tout à fait simple, on va mettre des horloges différentes. Sauf qu'elles se heurtent à un problème assez sérieux c'est qu'il est impossible physiquement de transmettre de façon sûre une information d'une zone d'horloge à une autre. Parce qu'au moment où l'horloge monte, si jamais l'information monte aussi, eh bien on lit n'importe quoi. Et donc il y a des protocoles, c'est compliqué. Les circuits multi-horloges, c'est très difficile, c'est pas pour les amateurs, mais ça se fait. Il y a des horloges multifases, au lieu de faire clouc-clouc avec deux phases montant-descendant, on peut faire des horloges multifases, ça se fait dans les circuits très rapides. Il y a surtout ce qu'on appelle les latches transparents. Un registre, vous vous rappelez, c'est un truc qui va bloquer l'information pendant un cycle d'horloge. Et un, un, ce qu'on appelle un latch transparent, un verrou transparent, il va la bloquer seulement pendant un demi-cycle. C'est-à-dire, pendant un demi-cycle, il maintient l'information, puis pendant un, un demi-cycle, il se comporte comme un fil. Il maintient l'information et se comporte comme un fil. Alors, il y a ceux qui font ça en haut et en bas, c'est comme les shadocks. Et, et en utilisant ça, on peut accélérer pas mal les circuits. Ça se fait dans les pentium. C'est technique, je ne vous le raconterai pas. Mais en utilisant ces lages transparents, il y a quelque chose dont je pense que le potentiel est absolument énorme, qui a été inventé par un de mes amis, Mikey Chinevski, qui est mon co-auteur pour STRL V7 que j'avais montré, et Jordi Cortadella de l'Université de Barcelone, qui est ce qu'on appelle des circuits élastiques. Et un circuit élastique, c'est un circuit qui est designé et conçu de façon totalement synchrone, mais qui va être implémenté de façon exactement comme un circuit asynchrone pour l'utilisateur. Et ça, ça a des vertus assez merveilleuses de simplicité. Ça garde la même CAO qu'avant et c'est utilisable en s'affranchissant euh, de la contrainte d'horloge, euh, s'affranchissant beaucoup de la contrainte d'horloge. Je pense que ça, c'est vraiment une des recherches euh, actuelles les plus intéressantes. Vous pouvez trouver ça sur. Euh, sur le net, en tapant euh, « Elastic Circuits » dans votre moteur de recherche préféré. Donc, les circuits asynchrones, euh, non, ça ne va pas percer. C'est des gens qui en font... Beaucoup des gens... Alors, il y en a eu, hein, il y en a eu en Angleterre, forcément. Il y en a eu, euh, il y en a eu ailleurs. Philips a fait un microprocesseur asynchrone en recherche. Mais bon, c'est pas... Mais par contre, ça, c'est vraiment important. Des les... Les gens ont inventé des trucs qui, sont, qui deviennent très intéressants pour les gens qui n'y croyaient pas avant. C'est comme ça que la science et la technologie avancent. Équipement. Question qui revient assez souvent, dont j'ai parlé. Y aura-t-il un, un, une différence entre un ordinateur, un téléviseur et un téléphone Alors, l'autre jour, j'étais... C'est très intéressant comme question. L'autre jour, j'étais à France Culture, à Travaux Publics. Vous pouvez retrouver ça sur le net, le télécharger. Et Jean Lebrun, l'animateur, posait la question à un petit enfant. Euh, l'informatique, c'est facile. Alors, le gamin avait 11 ans. Il a dit bah, :« Bien sûr, l'informatique, c'est évident. Ah, bon. Et tu fais quoi avec l'informatique Ben voilà, moi j'ai mon papa qui va au Chili, et c'est super parce qu'on se parle par Skype et on fait la vidéo et je le vois sur l'écran de l'ordinateur. C'est vraiment bien l'informatique. Ah. Et donc euh, l'animateur lui a posé la question. Et un téléphone, c'est un ordinateur Et l'enfant a dit :« Ben non, c'est pas un ordinateur. Je peux pas voir mon papa. » Donc ça, c'est une question très intéressante parce qu'elle montre bien la perception qu'ont les gens, pourquoi il faut faire de l'enseignement, parce que c'est quand même un petit peu limité comme perception, d'accord Et il ne s'était pas rendu compte que ben, d'ici qu'il voit son papa, il ne va pas s'écouler longtemps. Hein les téléphones vidéo, euh, qui était le téléphonoscope d'Albert Robida, hein, c'est un vieux rêve, mais c'est un rêve qui va tout à fait exister, d'accord Alors, en revanche, pour les circuits à l'intérieur, non, ce ne sera pas la même chose. Euh, les circuits branchés sur pile et les circuits branchés sur courant, euh, ça ne se conçoit quand même pas pareil. La pile, c'est précieux et les gens des piles, visiblement, euh, ils n'arrivent pas à faire des, pro des, des progrès parce qu'ils font de la physique et la physique, c'est plus dur que, que ce qu'on fabrique où il y a très peu de freins. Pour les logiciels, ça devient de plus en plus les mêmes. Un système, de, un système opératoire de téléphone, ben, c'est de plus en plus la même chose qu'un système d opératoire d'ordinateur. Euh, les jeux de téléphone, c'est du Java, c'est les mêmes, sauf que c'est un peu plus petit. Ben, vraiment, ça, ça s'unifie. Pour les interfaces, si on pouvait se débarrasser de toutes les interfaces euh, infernales qu'on a euh, dans les systèmes de chauffage, euh, etc., ce serait une très bonne idée. Et il euh, y a de l'imagination beaucoup à avoir. Regardez un iPhone, par exemple, et vous verrez qu'on peut faire mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Ah, la loi de Moore. Tiens, j'ai inversé deux transparences, pas grave. Alors, la loi de Moore va-t-elle s'arrêter je ne sais pas si c'est une question qui m'occupe beaucoup personnellement. Oui, elle va sûrement s'arrêter, mais pensez que si elle continue jusqu'en 2020, ce qui a l'air d'être quand même assez prévu, on aura 256 milliards de transistors dans un chip, et que le fait que l'admour s'arrête est peut-être moins important que le fait que qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de 256 milliards de transistors. Hein euh, donc les questions ne sont pas forcément là où on croit. Parce que n'oubliez pas qu'on aura peut-être 256 milliards de transistors mais on n'aura pas beaucoup plus de pattes dans notre chip. Donc, il va y avoir un goulot par les pattes d'entrée de données. Alors, il y, y a des systèmes, bon. Et puis, question associée, euh, à cause de la loi de Moore, je vous ai expliqué que le, les circuits, c'était l'industrie la plus lourde du monde. Euh, L'usine, à l'heure actuelle, a, atteint, a dépassé les 2 milliards de dollars, euh, la prochaine génération va faire le double, la machine à lithographie vaut 50 millions de dollars et elle augmente, c'est un peu l'enfer, donc tout ça, c'est une industrie totalement capitalistique que les gens abandonnent petit à petit. Texas Instruments, grand fondeur historique, a décidé d'arrêter. Euh, je ne sais pas combien de temps ST va fondre des circuits, j'espère encore longtemps. Non, c'est fini Bon, on me dit que c'est fini. Euh, Ce n'est pas tout à fait fini, mais ça finira. Euh, donc, il n'y a plus grand monde qui fonde des circuits. Donc, tout va, en Asie, c'est vrai. Ça m'étonnerait qu'il n'en reste pas aux états unis Intel a beaucoup de fameux aux états unis et puis il y a un problème d'indépendance qui est sérieux derrière. La compétence, question, autre question qui m'est posée par Maid, oui, mais la compétence va-t-elle filer aussi Alors ça, c'est moins clair. Par exemple, les circuits de téléphone de Texas Instruments sont conçus en France. Alors est-ce que ça va filer Peut-être en Inde pour des raisons de coût, on ne sait pas, ce n'est pas encore fait. Mais par contre, aux États-Unis, il y a des investissements absolument gigantesques, dont on n'a pas idée en France, sur la émos D'accord. Rien qu'à Albany, une petite université de l'État de New York, enfin qui était petite, il y a un grand centre qui se fait, avec 2 milliards de dollars d'investissement de l'État seul, de New York, beaucoup plus des industries, une grande université, sans compagnie, Industrielles, dont les grandes, mais aussi les tas de start-up américaines qui font vivre l'Amérique, qui travaillent sur le poste cebos D'accord Et l'électronique du futur. Et ce n'est pas le seul centre aux États-Unis, il y en a énormément, énormément. Donc la compétence, elle est, elle reste aux États-Unis. En France, je n'ai pas le pouvoir de vous le dire, mais vous le saurez mieux parce qu'il y a un rapport de l'Académie des technologies qui va paraître, je pense, dans pas très longtemps, qui va détailler ça de façon assez fine. Alors, j'ai reçu des questions sur le son et l'image, tout à fait intéressantes. L'analogique. Ah, l'analogique. On aime bien les vinyles. Oui, les vinyles, c'est bien, c'est d'excellente qualité, mais ça a l'état de défaut. Pourquoi est-ce que l'analogique est condamné à être une toute petite niche Pour deux raisons fondamentales. À chaque fois qu'on fait un travail sur l'analogique, on augmente le bruit. Ça, ce n'est pas vrai sur le numérique. On peut même le diminuer sur le numérique. Sur l'analogique, on est obligé, il n'y a rien à faire. Donc si vous recopiez quatre fois un disque euh, sur une bande et si vous recopiez la bande, et ben, pouf, au bout d'un moment il ne reste plus rien. Et ça on n'y peut rien, c'est vraiment intrinsèque. En numérique on peut faire l'inverse. On peut réduire le bruit. Si vous regardez comment marche un CD, euh, dans un CD il y a, il y a un système qui s'appelle la Sigma Delta modulation euh, qui est très utilisé chez Philips par exemple qui permet d'enlever de, le bruit euh, bon en fait je ne vous expliquerai pas comment mais de le pousser dans la zone qu'on n'entend pas. C'est assez rigolo, ça marche très bien. Euh, si vous regardez aussi ce qu'on fait en numérique, vous reprenez les vieux disques Duke Ellington de 1927, vous les écoutez maintenant, vous avez l'impression que ça a été enregistré dans un studio moderne. Pourquoi Parce que numériquement, on a pu analyser le, les distorsions provoquées par la pièce et les défaire, les décrypter. D'accord Et vous retrouvez le son, enfin, pas totalement, hein, mais là, le vinyle, il est foutu. Et puis, il n'y a pas de compression en analogique, on ne sait pas comprimer. Si vous vous rappelez ce que c'est que le SECAM, qui était une tentative de compression à l'heure actuelle, ça fait rigolo, mais c'était très bien. de passer le rouge et le bleu en alternance sur un seul canal. Bien, donc non, l'analogique pour le son et l'image, c'est mal parti. La, la, qualité, la qualité sera... Et on est au tout début du numérique hein, pour l'image. Le son, il n'y a pas de problème, la qualité est déjà très bonne dans les deux, mais en photo. Ah, une question vraiment importante. Une photo corrigée, ça c'est le cours de la dernière fois, « Une photo corrigée numériquement vaut-elle une photo réelle ?» Il n'y a pas de photo réelle. Moi, Je suis très formel là-dessus, et ça a bien été dit par Frédéric Guichin la dernière fois, il n'y a jamais eu de photo réelle. Et la raison est profonde, c'est qu'on ne voit pas la photo au même endroit qu'on la prend. Et donc, la lumière qu'on a n'est absolument pas celle la même. Et ce qu'avait dit Frédéric Guichard, qui est très important, c'est que vous, vous regardez cette salle, vous avez des couleurs normales, hein, bleues, rouges et tout. Vous prenez une photo avec un, un appareil où vous avez une balance des blancs euh, réglée sur dehors, c'est-à-dire par exemple un appareil photo argentique, et vous avez tout qui est jaune-orange. Pourquoi La photo est juste, elle est réelle. Ben oui, mais votre œil, quand il regarde ça, il n'est plus dans la salle. Donc ce qu'il voit, ce n'est pas le réel, c'est ce qu'il a envie de voir. D'accord donc, le jeu de tous les photographes, c'est de donner l'impression qu'on souhaite aux spectateurs. Et ça, depuis toujours. Vous regardez Ansel Adams, un des très grands photographes américains, qui faisait des noirs et blancs fantastiques. C'est pas réel. C'est encore mieux. C'est ça qui est difficile. Hein. Et puis ça, ça varie beaucoup suivant les photographes. Et alors, un autre truc, je vous ai dit qu'on pouvait décrypter les, les, les sons de Duke Ellington. On peut aussi le faire pour les photos. Par exemple, Frédéric Hichat, vous a présenté DxO. Dans DxO, il y a un truc qui est très, très rigolo c'est vous cliquez, vous avez votre photo, réelle, si vous voulez, vous avez mis le plus réel possible, puis vous dites Kodachrome, crac, et là ça vous l'a fait Kodachrome, Velvia, ça vous l'a fait Velvia, totalement différent, hein, pas du tout les mêmes couleurs. Et c'est comme ça, ça veut dire que c'était déjà comme ça avant. Donc il n'y a pas de photo réelle. Alors, une question qui m'a été souvent posée, pourquoi l'aléatoire fonctionne-t-il alors là on verra un peu plus dans l'algorithmique, donc Jacques Stern nous a montré ce matin que l'aléatoire permettait de faire des tas de choses évidentes, mais l'aléatoire est très bon pour explorer des espaces compliqués et surtout sortir tout seul des minimums locaux dans lesquels on est coincé si on fait de l'algorithmique un peu trop stupide et un peu trop de nez dans le gazon. Il euh, y a quelque chose que je n'avais pas dit et j'ai envie de même la faire marquer dans le cours sur les réseaux, c'est que dans la théorie de Shannon, Shannon montre qu'il y a un codage optimal qui est le codage aléatoire. Vous prenez une fonction aléatoire parmi les fonctions, aléatoirement parmi les fonctions, vous utilisez ça pour faire le, les bits de codage que vous rajoutez, ben ça c'est optimal. Euh, sauf qu'on ne sait pas décoder, c'est pour ça qu'on ne sait pas décoder efficacement une fonction aléatoire, c'est pour ça qu'on essaie de faire pas aléatoire. Alors, un exemple à montrer aux enfants pour expliquer l'aléatoire qui est très très rigolo, donc il est, comme il est rigolo, il est aussi à montrer aux adultes, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Buffon, le calcul de Pi avec des aiguilles, euh, c'est juste mille fois trop compliqué, l'histoire de Buffon. Voilà une version beaucoup plus simple. Vous prenez un carré rouge, vous tracez dedans un rond vert, et vous lancez des fléchettes au hasard. Alors ça, avec un ordinateur, le programme, il fait cinq lignes. Hein. Et vous calculez le taux de flèches qui sont arrivées dans le vert, et ça, ça vous donne Pi sur 4. C'est évident, vous les lancez au hasard sur la surface, et la surface du, du cercle, c'est fondamentalement pi sur quatre fois la surface du carré. Hein. Faites-le sur votre ordinateur, ça marche super bien, c'est rigolo comme tout, c'est bien plus simple que Buffon. Et ça converge en racine carrée du nombre de coups que vous faites. Pour faire un milliard de coups, vous avez déjà pas mal de décimales, hein. ça ne coûte rien, euh, c'est une utilisation sympathique de l'aléatoire. Et les H-codes, c'est ce genre de choses que ça fait, ni plus ni moins, hein, l'utilisation de l'aléa en plus subtile. Mais ça, c'est à montrer aux enfants en mathématiques, dès qu'on leur parle de jouer aux fléchettes de toute façon ça les intéresse Ah, une grande question, la préservation des données posée souvent à la mode en ce moment tout le monde se réveille on parle plus que de ça à la radio, j'étais l'autre jour à la télé pour passer à parler de ça euh, les gens s'aperçoivent brutalement que les CD et les DVD pour conserver les données ça vaut rien du tout bon alors c'est pas, pas brutal, ça c'était vrai depuis l'origine hein. euh, c'est qu'ils se sont encore fait avoir par les vendeurs alors, comment est-ce qu'on fait pour conserver les données de façon fiable Il n'y ben, a pas 36 méthodes. Ce n'est pas forcément simple, mais les méthodes ne sont pas compliquées. Jamais faire confiance au support unique, bon, ça c'est assez élémentaire, ni au support peu pérenne, comme les CD et les DVD. Euh, C'était quand même marqué, hein, que ça a toujours été dit que les CD et les DVD gravés en particulier, ce pas une très grande durée de vie. Répliquer et disperser, banal, et alors, autre méthode qui apparaît, les gens ne s'en sont pas aperçus. Euh, votre page, vous la mettez en ligne, craque, elle est sauvegardée par Google, hein, ça vous inquiétez pas, c'est fait d'origine. Mais les photos, par exemple, il y a de plus en plus de sites de photos. Flickr, PBase, je vous conseille pbase.com, pbaSE -S -E, qui est fantastique, c'est des sites de professionnels. Ben, c'est tout archivé dedans, donc vous téléchargez vos, vos photos, elles sont archivées, elles sont publiques, bon, ça faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais essentiellement, on fait l'archivage par d'immenses fermes de calcul, qui sont quelque part aux États-Unis, dans le Midwest ouest ou on ne sait pas où et euh, c'est ça alors pour des données confidentielles euh, savoir les faire, si on les fait archiver dans le de l'Ouest, ça se discute mais ce qui se passe quand même c'est que, ah oui, aussi comment numériser les archives alors la numérisation des archives, en ce moment Google a décidé de numériser tous les livres du monde, de ce qui fait euh, débat, la bibliothèque de France a commencé avec Gallica à numériser les livres, d'abord en photo et ça c'est vraiment pas terrible hein. voici euh, euh, la numérisation d'un excellent bouquin, euh, d'un merveilleux bouquin, le XXe siècle, d'Albert Robida, que je vous conseille vraiment de lire et de relire. Et vous euh, voyez, c'est numérisé sur Gallica en 3,5 mégapixels. Vous ne trouvez même plus d'appareil photo qui a une résolution aussi basse à l'heure actuelle. Hein et avec ça, on ne va pas pouvoir faire de la lecture de caractère, de la belle récupération de dessins. Bon, maintenant, c'est en train d'être refait, apparemment, par la Bibliothèque de France. Il y a eu de grands débats pour savoir comment numériser. C'est un sujet vraiment pas simple. Numérisation et stockage à long terme des images médicales, c'est un sujet qu'il va falloir voir. Alors, ce qui est vraiment clair là-dessus, et c'est CD le monde, c'est les forces du marché, comme on dit, sont loin de suffire. Le marché se fiche de ce problème. Les supports courants ne sont pas pérennes. Vous avez fait des sauvegardes, il y a dix ans, sur des DAT, qui était ce qu'il y avait de mieux à l'époque, et maintenant, il n'y a plus d'appareils pour les lire. Bon, d'accord, mais enfin, ça, c'est... Je veux dire, je savais quand je faisais mes sauvegardes sur DAT que la DAT allait mourir, de toute façon, c'était clair. Mais, euh, mais si on s'en occupe, si on s'en occupe, ce problème est soluble. D'accord On peut résoudre ce problème. Il y a les supports qu'il faut, il y a les technologies qu'il faut. Ça, c'est un problème à résoudre par le public de façon absolument claire. C'est un problème sérieux, il faut s'en occuper. Mais comme personne ne connaît rien au numérique, tout le monde s'aperçoit au dernier moment de problème connus depuis longtemps. L'objectif de mon cours, c'était d'arrêter ça, enfin, de contribuer modestement à arrêter ça. Alors, je termine par là. Les défis... Alors Une personne, une question qui m'a été posée par quelqu'un de l'ANR, trois questions totalement pertinentes. Quels sont pour vous les principaux défis pour les sciences et technologies de l'information et de la communication à l'horizon d'une génération C'est évident que la génération future est née avec, hein, ce n'est pas la même que la nôtre. Enfin, la nôtre, la mienne, hein, puis celle de pas mal de gens ici. La génération actuelle dispose-t-elle des moyens, ressources et compétences pour aborder ces défis Et que faudrait-il faire au niveau de l'enseignement pour préparer les chercheurs et ingénieurs de demain Alors, je suis ravi que ces questions soient posées de cette façon. Il euh, n'y a pas une réponse simple, mais j'ai donné quelques réponses. Alors, les réponses sont peut-être pas celles qu'on attend. Quels sont pour vous les principaux défis pour les STIC à l'horizon d'une génération être du côté des créateurs et pas du côté des consommateurs ah, le monde entier essaye de mettre l'autre partie du monde dans la catégorie des consommateurs bovins qui vont se connecter sur Internet avec les choses qu'ont fabriquées les Américains et tout ça, d'accord Totalement clair. Euh, il faut se mettre en position de créateur. On a tous les moyens intellectuels de le faire. Le plus important, c'est de prendre conscience du problème. Quand on dit, on est en train de, le retar, de rattraper le retard numérique, ben, si on dit ça pendant 100 ans, on ne va pas être bien hein, à l'arrivée. Il ne faut pas le rattraper, il faut en être un des grands acteurs. Il n'y a pas d'autre choix. La génération actuelle dispose-t-elle des moyens Pour moi, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair à cause de la génération d'avant. L'impulsion en Europe existe, mais est très loin du niveau des USA. J'ai mentionné les grands centres, etc. De l'Inde ou de la Chine, où là, évidemment, l'informatique, c'est la première industrie en Inde, très clairement. Le sujet n'est pas que très partiellement reconnu socialement y compris chez les enseignants et les scientifiques. Et là, je serai formellement violent en regardant la caméra droit dans les yeux. Que faudrait-il faire au niveau de l'enseignement pour mieux préparer les chercheurs et ingénieurs de demain Augmenter d'un ordre de grandeur la considération du sujet et la première étape, tant qu'on ne fait pas ça, il ne se passera rien. En faire une vraie matière très tôt, en compagnie des autres sciences. Et je... Euh, vous savez, avant, quand on enseignait de de, des mathématiques, on faisait des multiplications. On disait que ça servait à calculer la surface des champs. Il n'y a plus de champs. S'il il y a des champs, mais pas dans la vie courante de la moitié des gamins. Mais par contre, la multiplication, ça sert à rendre des photos jolies et à faire des sons qui tiennent la route. Et ça, c'est dans la vie des gamins. Et il n'y a pas de problème. La multiplication, c'est algorithmique. On apprend ça dès le début. Et pour moi, la clé, c'est, en rouge, augmenter d'un ordre de grandeur la considération du sujet. Si ça c'est pas fait, de toute façon, tout le reste, ça ne sera rien. Hein Alors, on s'en occupe. Je pense que moi-même et mes collègues euh, essayent de s'en occuper activement. Alors, ce peut-être pas des réponses très factuelles, mais à mon avis, tant que ça c'est pas fait, les réponses factuelles ne seront pas là. Juste quelques données que les gens ne connaissent pas, que je tiens du Syntec Informatique et le syndicat des, des éditeurs de logiciels. Petite partie de l'informatique, hein. il n'y a pas l'électronique, il n'y a pas les gens qui bottent chez Renault, Peugeot, etc. Il y a juste l'industrie du logiciel, c'est tout, qui se, en tant que tel. Hein. 55 000 recrutements en 2007, dont 15 000 créations d'emplois. 7% de croissance, 2,1% de chômage, 50% de Bac plus 5. Ça, je ne compte pas l'électronique, je ne compte pas l'informatique dans tout le reste de la société qui est partout. Juste les éditeurs de logiciels et les sociétés de services chiffre d'affaires, la pharmacie c'est gros 38 milliards d'euros, le logiciel 33 milliards d'euros, sans compter l'informatique, l'électronique, etc et l'aérospace et défense 28, donc on parle d'Airbus comme étant une très grande industrie ce qui est parfaitement vrai, d'ailleurs il y a plein de gens qui font du soft chez Airbus, beaucoup plus chez Thales, qui ne sont pas comptés là-dedans, donc c'est énorme je pense que les gens ne savent pas ça pas du tout, il faut le dire et, et pourtant, on manque de jeunes et on n'encourage pas les gens à aller là-dedans. Les filles, alors là, n'en parlons pas. Hein. Donc il y a un problème, il y a un problème, et c'est manque de considération du sujet à tous les niveaux. C'est le problème numéro un à résoudre. Bien, alors, euh, là-dessus, ben, j'ai même plus le temps pour les questions de la salle. Désolé, il faudra me les envoyer par Internet. Conclusion de la dernière séance, pour moi, L'informatique du futur ne ressemblera pas à l'informatique actuelle. Très certainement, il va se passer des tas de choses nouvelles, sauf pour ses principes. Et c'était uniquement des principes que je voulais vraiment parler dans ces cours. Alors, à 12h30 précise, c'est la fin de la dernière séance, et donc je voudrais remercier très chaleureusement la Fondation Bettencourt qui a permis cette chaire. Je voudrais remercier le Collège de France euh, qui m'a accueilli et qui cette chaire est quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais remercier très fort les douze orateurs des séminaires. Je voudrais remercier les deux assistantes, la publique et l'Internet. Euh, je voudrais donner des remerciements tout particuliers à mes collègues François Baccelli, Gérard Huet et Jean Vimain. Euh, Gérard Huet et Jean Vimain sont un peu mes maîtres à penser de l'histoire informatique. Et François Baccelli m'a beaucoup aidé, en particulier sur les réseaux. Je voudrais remercier très fort Marion Zuzini au Collège et Bernard Izani qui est là-bas, qui fait des films que vous pouvez voir sur Internet et dont tout le monde a dit qu'ils sont bien, moi je n'ai pas encore osé les regarder. Donc pour la réalisation et la diffusion de la vidéo, les chiffres de diffusion sont étonnants. Sur les 24 professeurs du Collège de France en janvier-février, 540 000 téléchargements. Et sur, sur ce cours, c'est quelque chose comme euh, euh, 25 000 téléchargements pour l'instant. Donc, c'est beaucoup. Ça fait que le Collège de France euh, sort du quartier latin, ce qui est une très bonne chose, euh, tout en y restant, ce qui est une excellente chose aussi. Et je voudrais avoir un remerciement extrêmement spécial pour Marie Chéron et Cécile Barnier. Cécile Barnier n'est pas là, mais je voudrais bien que Marie euh, vienne jusqu'à moi. <rire> si, 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 si Allez. Donc Marie s'occupe de tout ce qui est mécénat, etc., et en particulier de la chaire euh, de, chair de la Fondation Bettencourt. Et je tiens per très personnellement à lui offrir la Merci. Merci. C'est